0: Всем привет, и с вами новый эпизод «Стыдно подкаста», седьмой, уже ничего себе, третьего специального сезона, и с вами, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки — Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Для тех, кто почему-то не слушал первые шесть выпусков, мы скажем, что решили делать этот специальный сезон, потому что в какой-то момент поняли, что нам очень вас не хватает, а вам, возможно, не хватает нас, и поэтому в нем мы будем... Будем говорить о том актуальном, что сейчас происходит Делиться какими-то своими мыслями и чувствами на этот счет Надеемся, что это будет вам как-то полезно, тепло и дорого
1: Во-первых, скольки уже получается? Шести Шести Шести, выпусках Мы о чем только не поговорили Про уезжать-не уезжать Про отношения с родителями, с партнерами с Вообще с разными людьми Мы поговорили еще и про будущее, про планирование Сегодня мы будем продолжать говорить об актуальном Но с точки зрения чувств, переживаний Мы пытаемся отследить какие-то внутренние тренды И понять, о чем сейчас наиболее важно поговорить. Да, и не будем говорить о политике, экономике. Мы
2: в этом не очень разбираемся. Да и, мне кажется, не особо и хочется. В смысле, говорить. Разбираться неплохо бы. Но уж ладно. Ну и спасибо большое всем тем, кто нас слушает, пишет нам комментарии, ставит сердечки, большие пальчики. Нам это важно, нужно. Потому что мы иногда бывает даже какие-то
1: идеи, черпаем, черпаем. будем следим. А отдельно, кстати, спасибо тем, кто выкладывает в одной запрещенной социальной сети всякие отрывочки с нами. Из наших Ой, да. это так приятно, еще да. все время это так красиво, там какой-то завтрак. Значит, вот это видео с нами. Такое вот очень красиво. Очень красиво, нам очень нравится. Мы очень стараемся делиться и всегда слать вам сердечки. Мы
0: делаем по-прежнему наш подкаст со студии подкастов Терминвокс. Очень любим ребят, очень их благодарим. Кстати, у наших друзей из Терминвокс есть очень много всяких классных других проектов, кроме «Стыдно». И вот есть новый подкаст, который называется «Для тех и этих». И «Тех» написано ну по-английски «Технологии». И это офигенный нейминг. Просто я, когда это увидела, я подумала, боже, кто это придумывал. В общем, как понятно из названия, это подкаст о технологиях. Там четыре менеджера в IT, Никита Семен, Олег и Слава, они обсуждают всякие кейсы крупных технологических, компаний, что привело их к успеху, как они стали мировыми лидерами. Ну и, конечно, чему можно у них научиться. То есть там
2: четыре молодых человека, это похоже на стыдно. То есть у нас тут четыре девчонки, там четыре да, парня.
0: Да, и мы про чувства, они как бы про технологии. Никакого сексизма просто так вышло. И важно сказать, что этот проект Терминвокс делают вместе со Сбермаркетом. Ну и круто вообще, что Сбермаркет вписывается в такие штуки. И подкаст выходит каждые две недели по средам, так что вы можете, ну то есть, если вам интересно, интересна тема технологий, за этим следить. И вот вчера, например, у ребят вышел выпуск про компанию Alibaba, и они там обсуждали всякие особенности китайского менталитета, про авторитарный менеджмент, прекрасные какие-то вещи, вероятно Я даже вот, когда читала описание, мне стало самой очень интересно, и я с радостью эту послушаю. Так что, если вам интересны технологии, если вам интересна жизнь каких-то крупных компаний, то мы вам очень это советуем. Там есть уже четыре эпизода про Amazon, про Uber, Netflix и вот про Али Бабу. Так что вот. И еще
1: у ребят появился очень интересный, актуальный проект, который называется «Стакан воды». Он о том, как нам разговаривать с родными на важные темы и не поссориться. У нас был похожий, кажется, выпуск, но у ребят более фундаментальный подход. Они разговаривают с учеными, с реальными учеными, там, с антропологами, с историками и другими ребятами. Вот у них есть выпуск, например, с социологом Львом Гудковым, которого я очень люблю. Он о том, как вообще работает пропаганда и как убедиться свою бабушку, что по телевизору могут и врать. А еще у ребят недавно вышел выпуск с натуралисткой Евгении Тимоновой о том, что отношения между животными могут сказать об отношениях между людьми и есть ли у них, например, у животных что-нибудь похожее на пропаганду, патриотизм и всякие разные вещи, которые мы наблюдаем сейчас у людей. А те, кто пока что еще не начинает свой
3: день завтраки, обеды и ужины вместе с нашими видео, мы можем рассказать, кто мы такие вообще. Мы не только подкаст, мы вообще целый проект Стыдно. Проект четырех подруг, которые решили рассказать и поделиться, как иногда сложно жить с своими чувствами и эмоциями, но также они очень все важны, нужны. Мы пытаемся все вместе их преодолевать, как-то с ними работать и делимся, ну, как вообще с ними. Жить и справляться. А сегодня в выпуске мы поговорим про такую противную, сложную эмоцию, чувство, тревога. То есть как вообще в кризис работает тревога, как часто ты задумываешься о каких-то вещах, о которых не думаешь в мирное время. И вообще, что оно из себя представляет, и насколько она нам нужна. Или не нужна вообще.
0: Давайте я начну. Я в целом довольно тревожный человек. Я бы сказала, что я сильно тревожный человек. Вот, у меня нет никаких поставленных диагнозов, но мне кажется, что там в какой-то период жизни, наверное, мне бы что-нибудь могли поставить, но я не стала это выяснять. Верничка строго на меня смотрит, потому что надо Нет-нет. было бы. Понятно, что когда началась спецоперация, мне стало еще тревожнее. Надо сказать, что вот до того, как это все началось, у у меня довольно хороший период в жизни начался, когда мне стало менее тревожно. Я не знаю, с чем это связано, но когда появился партнер, мне стало почти не тревожно. То есть, если раньше там, я могла не спать, потому что я боялась, что у меня тромб оторвется, или там что-то в таком духе, то сейчас я об этом не думаю и сплю спокойно, и про свои тромбы не переживаю. Но когда началась спецоперация, стала тревожнее, потому что, ну вот все было хорошо, 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 ровно, 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 и тут как бы бах какой-то провал, и как-то психике надо было с этим справляться, и это были там какие-то слезы, какие-то волнения про будущее, а что делать и куда бежать, а вдруг там не будет работы, а на что жить, а нравится квартира, а надо уезжать, надо оставаться, ну короче куча вот этих всех вещей, про которые мы говорили в предыдущие эпизоды, но я помню такой момент, что когда я поняла, что все таки очень тонко, ну, то есть вот что там у меня осталось совсем немного ресурсов там на то, чтобы выдерживать всю вот эту историю. Я уже рассказывала в каком-то выпуске, что ну, у меня в какой-то момент там у дедули поднялось давление, потому что там он подумал, что у меня что-то там случилось. В общем, он за меня запереживал. И вообще, как бы в целом, он не молодой мальчонка у меня. И это нормально, когда у пожилых там людей поднимается давление, опускается, там, не знаю, что-то болит, что-то там хандрит, потому что как бы возраст, ну, то есть в целом, я как взрослый человек понимаю, что, ну, они там не 15-летние цветочки с бабушкой,
2: но... Я ты сейчас скажешь, я как взрослый человек
0: их понимаю. В том числе, знаешь, я вот поняла, что я не молода, конечно, совсем уже в горах в отпуске. И когда мы в какой-то момент с дедушкой разговаривали, и, короче, я помню, что я прям вообще повесила трубку и начала рыдать, и я засыпала и думала только о том, чтобы поскорее наступило утро, и чтобы я узнала, что он жив. Ну, то есть, при том, что как будто бы никаких причин думать, что он умрет этой ночью, как бы не было. Но вот тревога в моем случае работает как вот этот вот. Спускала крючок? Знаешь, нет, вот Катализатор как резинку каких-то. какую-то на- накручивают. Mm-hmm. То есть, вот есть какой-то кружочек, и на него накладывается один слой, второй, третий, четвертый. Ты дальше ну, уже, вот эту катушку да, 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 ты уже ее не можешь остановить. То есть, и там уже какие-то бешеные вообще сценарии, невероятные начинаются. Начинаются, и ты лежишь такой ночью трясешься не можешь это никак остановить а сценарии какие-то все хуже и хуже вот я так в самолете летаю что типа я сижу и такая сейчас турбина отвалится я прям этого жду а тут я лежала ночью и я ждала вот этого звонка знаете ночного когда там звонят и mm-hmm. говорят что ну как бы вот и я проснулась с утра побежала сразу дедушке звонить ну то есть с ним все нормально ну то есть у него давление там повышенное по-прежнему но это как бы не какая-то история про то, что он там скорую вызывал или что-то такое, но вот из-за того, что в общем было очень тревожно из-за всего происходящего, я стала очень переживать о жизни близких. И вот я так обратила внимание на то, как работает моя тревога, что я начинаю вот накручивать и прокручивать какие-то ужасные сценарии и не могу это никак остановить соответственно.
3: Я за собой заметила абсолютно такую же историю, как у Лизы. При этом мы не успели в этом выпуске уже сказать, я сейчас в Тбилиси, я уехала из Москвы, сначала спецоперации, и здесь во мне открылось много новых удивительных тревог, о которых даже мне не было особо мыслей. Ну, наверное, они были, просто, по крайней мере, с помощью психолога у меня была возможность их как-то уменьшать. Сейчас психолога нет, и со многим приходится справляться самостоятельно. И так как я далеко от своих родителей, от своих близких, от своих друзей, у меня тоже тысяча один сценарий, что может произойти, и что я не смогу сделать в этой ситуации. Самое страшное, конечно же, — это это вот смерть. Вообще тема смерти для меня это абсолютно натабуированная, все люди бессмертные. И желательно, чтобы все мои друзья и близкие тоже. И я никогда не сталкивалась со смертью. И сейчас в контексте нашего кризиса Который происходит, ты с этим встречаешься. Ну и да, и, то есть, вот эти шарики они начинают крутиться. У тебя в голове Также абсолютно перед сном. Ты начинаешь думать о том, что блин, у меня кошечка дома. Я ее очень люблю. Ну, она уже такая, дамочка у меня в возрасте 13 плюс примерно. Ну вот. Но она ничего, она как бы прыгает, бегает, все хорошо. Но а кто знает, когда я вернусь? А кто знает, когда? станет ее час, допустим, и начинается с кошки, и заканчивается абсолютно какими-то невероятными, страшными, ужасными вещами. И пока что я еще не очень понимаю, не очень научилась, что делать в этот момент с этой тревогой, потому что мне как будто стыдно поделиться этими мыслями в ночи. То есть там я ложусь спать рядом с моим молодым человек, и ты не можешь такой: "Так, слушай, важно, моя кошка может умереть, надо это обсудить". Ну то есть как будто бы ты не очень можешь. Подобрать слова, чтобы начать это обсуждать. Поэтому я прошу: типа, давай, пожалуйста, посмотрим веселые видео с котиками. Или просто какие-то глупые видео, где кто-то падает. Ты начинаешь и...
1: смотреть видео с котиками, такая, а вот моя кошка скоро такое не будет. И все. Я здесь, когда
3: гуляю по городу, здесь очень много уличных кошек, и здесь очень много, как моя кошка, других кошек. И я такая: О, блин, типа, все ли хорошо с моей кошкой. Я зовут Шмыга. Я впервые говорю, это разом про Это очень важно. это. Очень классно прозвище. Она замечательная. Ну да, то есть глупо как будто бы говорить, там Лиза говорила про свою дедушку, а я начинаю с кошки. Но ну, для меня это тоже важно. Ты
0: знаешь, на самом деле у меня начинается обычно с дедушки, а дальше уже мама, собака, бабуля. Ну потому что дедушка,
2: наверное, самый старший член семьи.
0: Ну да, и это... Возможно. Про него страх, что он болел, что я как-то осознаю, что он старенький mm-hmm. и все такое. Но ты начинаешь в какой-то момент думать так и о здоровых людях, ну то есть о молодых. У меня с Собачки там два года, с ней вообще все ок. Но я начинаю представлять вот это вот, что она умирает, как это происходит, что я там ничего не могу сделать. И этот поток ужасный, его вообще невозможно как бы притормозить да, ничем. Да, да. Это очень тяжело. Но еще у меня была штука в том, что меня Дима успокаивал, понятно. Но он сам в такой ситуации, что у него болеет близкий человек, и у него это мнимая угроза. И мне еще в моменте было очень стыдно, что я придумываю то, что, да, какой-то мой близкий человек находится под какой-то угрозой. А у него это реально, это немнимая фигня. И мне плохо тревожно. Я не могу перестать Еще думать. и стыдно. Еще и стыдно. И, короче, ужасно вообще. Фу.
3: Ну, короче, просто абсолютно закапываешься во
2: всевозможные
3: эмоции. Для чего? Пока непонятно. Я
2: впервые на фоне всей этой ситуации столкнулась с состоянием похожим, близким к панической атаке. Это было 24 февраля особо вроде ничего не предвещало беды, я сидела в кафе, ждала свой заказ, полезла читать новости, и мне резко стало плохо, мне стало казаться, что я сейчас упаду в оморок, при том, что я сижу, я вроде бы не настолько голодна, я не в душном помещении, у меня бывает, что у меня там может закружиться голова, если я резко встаю, но здесь все нормально, и мне просто становится плохо, мне кажется, что я не контролирую ситуацию, я сейчас упаду в оморок, я точно потеряю сознание, ну я как-то так быстро собралась, поставила обе ноги и на пол стала дышать телефон отложила как-то мне полегчало потом я снова взяла телефон поняла что он как-то усугубляет с- да состояние я его брала окончательно Ну и стала тут тревожиться потому что у меня вечером была работа я думаю как я буду работать как у меня будет состояние но до этого у меня не было подобных состояний и ну я думаю что все-таки да вот эта тревога какая-то общая именно это и спровоцировала. я не могу сказать что я сильно тревожный человек но и то что я совсем тревожный человек я тоже не могу сказать мне как это наверное, средняя тревожность я не фантазирую наверное там про тромбы как лиза но и тем не менее бывают да какие-то моменты когда я начинаю там про что-то тревожиться думать у тебя как, Ангелина? Все-таки на меня повернулись.
1: Ну, у меня была 24-го, прям, мне кажется, паническая атака, когда я проснулась, увидела сначала сообщение от всех, типа, не открывай новости, не открывай новости. Парень мне написал, не открывай новости. Я тебя люблю. Я такая, че-то, блять, пиздец, начался. И
2: вот они думают, что ты реально не откроешь новости. что?
1: заебись. Это хорошо. Полезу, пойду в спа. Ну да, и просто я и я примерно понимала, что вот какой-то такой сценарий возможен, что, возможно, это произойдет, потому что я работаю с этой повесткой, и мне было понятно, что будет что-то очень плохое. Я первые два часа пыталась вспомнить, как дышать, я плакала, но на самом деле просто по прошествии вот этих четырех месяцев могу сказать, что, наверное, каких-то больших, больше панических атак прям не было. Было, как мне показалось, похоже что-то на нервный срыв, но это было в ситуации того, что я просто очень много работала, и вдруг поняла, что я не могу закрыть ноутбук рабочий даже в районе, там, 12 ночи, потому что я осталась там одна на смене. И все говорят, нужно вот это доделать, я понимаю что я буду сидеть до двух и я такая и все у меня началась истерика что я просто очень устала а, вообще возвращаясь к тревоге я понимаю что у меня нет фантазирования что все умрут я предполагаю что все умрут мы тут с вами расходимся во мнении я не очень фантазирую сейчас какие-то негативные сценарии развития событий я сейчас понимаю что у меня как будто бы есть некий внутренний накопитель какой-то вот сосуд внутренний в который это все складывается 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 и ты на это все посмотрел и просто какой-то момент тебя переваливает и ты скатываешься либо в состоянии полной апатии, либо в какой-то еще там, не знаю, в плаксивость или куда-то еще. И это, ну, для меня вот сейчас понятный механизм, что я пытаюсь поймать где-то до момента, пока меня совсем навернет. И я могу сказать, что я не сильно здесь там тревожная, перестала просто придумывать сценарии будущего. Mm-hmm. И это для меня как бы сейчас такая рабочая схема. Вообще все сценарии или только mm-hmm. какие-то... Я в поисках, мы с психотерапевтом обычно это ищем. У меня сейчас психотерапия по запросу, когда мне плохо, я такая, здравствуйте давно не виделись. И мы с ней придумывали, потому что я сказала, что я очень устала, и вот у меня есть какие-то некие маркеры, которые мне будут говорить, что нужно предпринимать одни или другие действия по поводу моего будущего. Она такая, ну вот если будет вот такой сценарий, там, не знаю, объявление и на агентом, например. Она такая, вот будет совсем плохо. Ну, я ей говорю, вот будет так-то, так-то и так-то. Она такая, вы уверены, что будет вот так? такая, да, блин, без пизды. (laughs) Я в курсе, как это бывает. И поэтому здесь мне очень сложно помочь, как будто бы даже специалисту, потому что она такая, ну, как бы, (laughs) будет плохо. Я могу только как-то вашу грусть, боль каким-то образом контейнировать, потому что в вас уже не влезает. И, наверное, из того, что мне помогает сейчас, я понимаю, что о том, о чем я бы хотела сегодня поговорить, это про адаптацию. Все говорят мы привыкли. Мне очень не нравится слово «привыкли». «Адаптировались». Вот слово «адаптировались» мне кажется более правильным, потому что оно показывает, что ситуация не норма, но нам пришлось каким-то образом поменяться, чтобы в ней выживать.
3: Ну, это вот мы говорили в предыдущих выпусках как раз про то, что наша психика не безгранична, чтобы помочь. Сначала помогаешь себе, потом помогаешь другим.
1: И я пришла к выводу, что я просто понимаю, что мой организм, он такой вот с этим уровнем тревоги, если я буду реагировать на каждый инфоповод, если я буду реагировать на каждое плохое событие, на каждый там отъезд близкого человека, Века, на каждый вот там страх и ужас, то я просто закончусь. И поэтому мы с ним просто в ситуации периодически такой, такого египетского сфинкса. Ну и хуй с вами. Uh-huh. Здесь просто важно, что я понимаю, что есть тревога, есть адаптация, но для меня кажется, что некий уровень тревоги, он все равно должен присутствовать. Uh-huh. Некий уровень вот этой боли, он должен присутствовать. Поэтому мы сейчас не говорим, что мы такие тревога, как с ней справиться. С ней, может быть, и не надо справляться. Мы, в это тоже говорили, что это какая-то нормальная реакция на ненормальные
2: происходящее события. Ну, если человек такой, а, меня вообще ничего не тревожит, все классно и все супер, ну, лично меня это, наверное, удивление бы вызвало как минимум. Поэтому, да, повышение какого-то уровня тревожности, это ок, это нормально, но бывают ситуации, да, когда, наверное, слишком высокий вот этот уровень тревоги, когда уже становится человеку слишком плохо, и тогда есть смысл там обращаться к специалисту, к психологу или к психиатру. Как минимум, хочется сказать, что это не стыдно, потому что, мне кажется, кажется есть такая какая-то наверное сложность что происходит всем плохо типа да всем плохо кому-то хуже а я тут еще что-то выдумываю придумываю нет это не так здесь мы про это уже говорили не соревнование какое-то да кому хуже кому лучше и кому можно идти к специалисту за помощью а кому нет если вы чувствуете что вы не справляетесь то это нормально обратиться к специалисту будь то психолог или психиатр Мы хотели еще поговорить про работу, как вот когда нет сил, да, и ты в таком разобранном состоянии, а работать никуда не делась, и тебе нужно продолжать кому-то ежедневно, кому-то в каком-то своем графике выходить на работу, быть продуктивным, делать свое дело, и как с этим жить, как с этим быть, как с этим справляться.
3: Вот, кстати, со стороны экспата такого, работа как раз помогла мне в первые несколько недель вывозить все, что происходит, потому что это про привычное, про рутинное, про то, что происходит, неважно, где я нахожусь, у меня всегда есть работа. Я всегда могу сесть, порисовать, подизайнить всякое такое, и это приземляет тоже, стабилизирует, ты можешь ничего не делать целый день, кроме работы. Это про привычное и понятное? Хотя бы что-то было понятное на тот момент?
1: Ну, наверное, у меня до сих пор, ну, типа, это важная штука, что для меня работа с одной стороны и бич, а с другой стороны и спасение. Ну, в том смысле, что просто и моя большая часть работы связана с тем, что происходит. И мне здесь сложно делать какие-то границы, потому что как будто бы ты делаешь что-то важное, ты помогаешь людям узнавать о том, что происходит. Но, с другой стороны, тебя это же и наворачивает, потому что тебе нужно, пока ты работаешь, дистанцироваться от того, что происходит. А ты ровно в этой ситуации находишься. То есть у тебя мозг делится на половинки, если не на три, в которых ты существуешь вообще по-разному. Да, я думала про твою работу, но ну, в смысле вот, насколько
2: вот эта специфика может как-то усложнять, что ты не можешь отключиться от каких-то новостей. Ну то есть ты вот рассказываешь, да, про какие-то половинки, но есть люди, которые ну, например, там, да, вот Настя рассказывала, она может как-то отвлечься, там, рисовать или, не знаю, кто-то там книгу пишет или салат делает. А твоя работа, ты все равно не выпадешь из контекста, не mm-hmm. получается.
1: И мне кажется, это дополнительная такая нагрузка. Ну, было смешно, когда в какой-то раз разговор с психотерапевтом я просто рассказывала про свой день, начала рыдать, просто потому что я ей рассказываю, типа, что вот я делала в предыдущий день, а там было, не буду говорить, что, но было прям плохо. И я смотрю на ее лицо, ей становится хуже и хуже просто там того, что я ей рассказываю, и у меня мозг такой «А, это плохо!» То есть я вообще-то работаю с каким-то пиздецом. И я просто через ее лицо поняла, что на самом деле мне плохо. Просто я от этого дистанцировалась, потому что мне надо с этим работать. То есть как будто бы чувствительность немножко теряется. Ну, это профессиональная устойчивость. Возвращаясь к работе, ну, я... Ну, ты по-другому не выглядишь. Mm-hmm. Да. Ну, то есть mm-hmm. если ты будешь реагировать на все, что происходит, на каждое слово, на каждую... Ну, новость, и это,
2: да, это это ок в смысле. Я не то, что такая «Ой, чувствительность не просто здесь
1: кажется важным, что очень крутая штука по с тревогой и вообще, это то, что в кризисе, может быть, вы со мной не согласитесь, что важно понимать, что ты полезен как человек, который делает свое дело, и ты на самом деле делаешь там мир лучше, представляешь какой-то вклад, делаешь что-то полезное, просто за счет того, что ты делаешь то, что ты умеешь. Да, это, наверное, еще вот тут следующий пункт,
2: про который мы хотели поговорить, про смыслы, ну то есть э, нахождение каких-то смыслов в работе, но это уже, мы так перескакиваем с темы, а еще вот, мне кажется, то, о чем я здесь хотела сказать, про работу, да, и когда сложно собраться, и ты там замечаешь, то есть продуктивность, не бить себя опалками, а как-то поддерживать, ну, то есть понимать, что сейчас такая ситуация, я тревожусь, тревога забирает у меня много сил, я постоянно переживаю. Конечно же, это сказывается на моей работе и относиться к себе с какой-то заботой и пониманием. И вот эти рекомендации, которые вы можете читать, там, да, про сон, еду, физическую активность, это может казаться, что ерунда. Нет, это не ерунда. Это правда важные потребности, которые нужно закрывать для того, чтобы обеспечивать какой-то вот, ну, минимальный уровень себе, не знаю, жизнедеятельности. И если этого не будет, то никакой продуктивности в состоянии тревоги говорить вообще не приходится, потому что, возможно, в более благополучной обстановке вы без сна и нормальной еды еще могли вывозить, но здесь не очень получится. Лизок, ты все
3: пыталась, я видела и хотела вообще узнать, как вообще в работе сейчас ты как в благотворительном фонде, которым сейчас тоже не очень хорошо.
0: Я могу сказать, что вот первое время было тяжело в смысле работать, то есть тяжело себя вообще заставлять там вставать и что-то делать. С одной стороны, потому что как-то не то чтобы потерялся смысл, но ты с такой мыслью, что все горит, все в огне, точно сектор благотворительный, это не то, что в этой стране выживет. И сначала было просто Тяжело работать, потом стало Тревожно, потому что начались какие-то разговоры Там про сокращения И про то, что у нас гораздо меньше Становится денег, потому что Люди отписываются, проблемы с картами Потом начались, ну то есть вот вся вот эта Вот история, она, конечно, очень сильно На сектор повлияла, и у нас были Сокращения, и до сих пор потихонечку Там по чуть-чуть как-то увольняют Людей, у нас забрали ДМС Я теперь не могу зубы полечить Но на самом деле как-то надо сказать, наверное, спасибо нашему руководству фонда, потому что у нас были прям летучки, где мы все делились там своими чувствами, плакали, и это было там несколько часов рабочего времени, когда просто все по очереди говорили, что вот а у меня вот так, у меня вот так, у меня вот так, и каждый мог совершенно спокойно прийти и сказать, я сейчас не могу, ну, то есть я не вывожу, мне плохо, и давали там отгул, HR разговаривала с нами, что чем я могу тебе помочь, как там ты что-то можешь делегировать, ну, то есть в этом плане организация организация, вот в которой мы с Настей работаем прекрасная и прогрессивная, то есть там все таки человеческий ресурс ставят на первое место. То есть, да, то есть если тебе плохо, если ты физически или как-то психологически, да, не можешь работать, тебя никто не будет заставлять.
1: Ну, при этом я в эту ситуации думаю о людях, которые потеряли работу, например, в вашем же фонде.
0: Да, такие правды есть. Я надеюсь, что они найдут работу в каких-то других условно-организациях, может быть, коммерческих. Но плюс сектора благотворительного в том, что все все понимают и мы понимали что если не будет денег будут увольнения ну то есть это по-другому не может работать ну и я даже в какой-то момент разговаривала с вами про это что начали как-то сращивать проекты там еще что-то и все равно повисла какая-то вот эта вероятность что тебя уволят и у тебя не будет работы то есть это реальная угроза да и я сначала такая ой а что делать а как быть и мне как-то очень стало плоховато а потом я подумала о том что Så... Если меня уволят, во-первых, я это искренне пойму и приму, а во-вторых, ну, это может быть моя какая-то розовая странная о себе самомнение, что я
2: все таки хороший очень специалист, и я смогу найти работу. Это не розовое какое-то самомнение, это опора на себя и на свои навыки. Да, ну, то есть,
0: может быть, даже зарплаты больше, например, если мы говорим там про коммерческий сектор, если я решу туда уйти. То есть вот у меня почему-то, несмотря на то, что была вероятность увольнения, и, возможно, есть даже сейчас... Ну, то есть, я не знаю. У меня не было какой-то сильной по этому поводу паники, потому что у меня почему-то есть вот эта уверенность, что я смогу найти другую работу, если меня вдруг уволят. Поэтому вот у
1: меня как-то так с этим делом. А как у вас обстоят дела со смыслами в том, что вы делаете? именно в рабочих моментах да в рабочем плане ну то есть мне кажется просто из-за общего уровня кризисной ситуации у меня регулярно возникает этот порыв позыв что в целом все что делаю я не имеет никакого смысла никому не нужно и никого не спасло и не спасет
0: мне на самом деле кажется что так или иначе вот мы в четвером здесь собрались точно люди полезных профессий потому что там мы с Настей работаем в благотворительности Ангелина делает правду и рассказывает правду Газет, Вероника, газету правду да, да, да. Вероника помогает людям в целом как-то
1: выжить в это время. Ну, на самом деле, здесь я понимаю прекрасно этот поинт. просто в моменте, когда ты такой, ты просто очень устал, и ты бьешься, как рыба, я не знаю, ты, в общем, и целом ты истощен тревогами, ужасом и всем прочим. Ты заставляешь себя каждый день функционировать, такое тоже бывает. И вот в этом вот вечном заставлении, вот в этом преодолении, в постоянном, в моем случае, дистанцировании, это огромное количество ресурсов, ты сидишь просто и думаешь, а на хера кому зачем чего человечество закончилось люди меня разочаровали еще учитывая того что в общем- то в происходящем смысл найти очень сложно, Поэтому все достраивают себе какие-то теории, огромное количество аналитиков, все со всех сторон истощены примерно так же, как и ты, все орут, у кого есть ресурс орать. Не знаю, ты открываешь твиттер, тебе душно плохо. Ты открываешь инстаграм, ты злишься от того, что у кому-то не душно и неплохо. И вот в я этом... вот
0: еще, Пристин, я тебя перебью. Я сейчас слушаю и думаю, а как Ангелина мой отпуск пережила вообще? Ну, в плане. Я же вообще ничего не выкладывала, Кстати, кроме как мне
3: классно. Вот я хотела сказать: и теперь и... я тоже перебиваю вас всех, но ага. это тоже важно. Благодаря Лизе, которая выкладывала свои фотографии из отпуска, я для себя дестигматизировала выкладывание фотографий из отпуска. И я подумала, ну, если Лиза, человек, который просто в себе воплощает всевозможные добро, любовь и поддержку, нет. может это сделать, да-да-да, абсолютно божественное какое-то, то почему я не могу? И я решила, что, значит, я тоже могу себе это позволить, я тоже выложила фотографию. Ну,
1: котик, я очень рада. Нет, на самом деле, никакой агрессии, потому ну, что я отслеживаю уровень своей агрессии, потому что как бы у меня нет желания сейчас кинуться и перегрызть кому-нибудь глотку. Это было? я пыталась... Несколько выпусков назад. Да, было. несколько выпусков назад было, а сейчас я просто такая, не можешь сейчас воспринимать информацию, не воспринимай. Как бы, если тебе есть возможность отвести глаза, и сейчас ты хочешь реагировать только воплями, и хочешь в очередной раз с кем-нибудь посраться, то а закрой. Вот я вчера смотрела диснеевские фильмы. Тем мы спасаемся. Просто, ну, как бы, здесь фишка в том, что я регулярно теряю смыслы. Не знаю, как Ну, ты вас. их приобретаешь, новые находишь, или они возвращаются? Пока, пока. Но у меня общее приближено к депрессивному состоянию, поэтому мне в целом всегда было сложно искать смысл в жизни. Если они теряют и не
2: возвращаются и не находятся mm-hmm. новые. Потому что смыслы мы ведь все равно сами как бы наделяем что-то каким-то своим смыслом. Ну, знаешь,
1: здесь прикол в том, что у меня вечно разъединенная эмоциональная и, там сфера эмоций, сфера рацио. И поэтому я рационально наделить смыслами могу все что угодно. А эмоционально я такая, ну вот что ты мне заливаешь? Я вот этой своей рациональной части говорю: Ангелин, ну бля, вот это вот твое бла-бла-бла. Мы все таки полезные, мы делаем мир лучше. И вот моя То есть ты сама себе как-то не веришь,
2: не берешь эти смыслы. Да
1: просто я устала. от вот этого ветвейшного рацио, который такой «Мам, всем плохо, мы все тревожны, вот здесь вот да, вот здесь вот сейчас сложно, но нужно вот так». И, в общем, поэтому у меня эмоциональная часть говорит просто «Идите все вот нахер, все говно, все плохо, жизнь — это бесконечный поток страданий».
0: У меня в этой ситуации, в этом кризисе, наоборот, стали как-то гораздо сильнее формироваться какие-то смыслы и во что-то конвертироваться. Мне кажется, знаешь, потому что я вдруг поняла, что мир не вечен, все не вечно, все может рухнуть завтра. Если я сейчас не начну жить классную жизнь и не сделаю наконец-то, что хотела, посмотрю, что хотела, схожу, Какие-то куда шаги хотела. Ну, в общем, да, класс. что-то вот. Это как вот этот есть синдром там отложенной жизни. То есть, короче, в такой кризисный момент, мне кажется, я просто перестала частично, перестала откладывать. То есть, потому что я такая, а вдруг у меня вообще не будет там времени, ну, через там какое-то время, пардон за тавтологию. И поэтому в работе, например, там мне смысл особо искать не приходится, потому что он как будто бы слишком очевиден и слишком на поверхности. То есть вот если бы я работала там где-то в коммерческом секторе, наверное, мне надо было бы поискать. Но и сейчас эти смыслы, они находятся в каких-то других вещах, например, вот там про путешествие, да, я вдруг такая, все, поеду, все, решу, посмотрю, горы, никогда, кататься, учиться, зарядку по утрам делать. Ну, То есть я наблюдаю за собой, что меня это в том числе очень поддерживает. То есть вот с одной стороны это про контроль опять же, а с другой стороны это про то, что твоя жизнь, несмотря на то, происходящее вокруг, ну, у меня такое, я как будто бы могу сейчас найти ресурс и смысл вот это вот делать вокруг себя, и вот это вот выдерживать. И поэтому мне кажется, что мне вот этот кризис, наоборот, придал какого-то вот этого пинка под зад, mm-hmm. знаете, про это то, ты... что, а может, ты уже, ну, жить начнешь, что-то делать начнешь
1: как-то вот нормально кажется, что сейчас тревога пропитана, мне кажется, любая сфера, и даже там на уровне бытовом, на уровне понимания, чем ты будешь кормить себя завтра. Мы поговорили про работу, и мне кажется, у многих сейчас были состояния, когда они такие, я не могу работать, а как не работать, когда нужно работать и а зарабатывать деньги. на что кушать. деньги С другой стороны, а вдруг меня уволят, мне не на что будет кушать больше никогда. И какие-то такие вещи. Хочется поговорить про историю, про то, что даже на уровне траты своих личных денег тебе сложно принять решение. Я себе я ловлю на том, что я периодически такая, я не могу тратить деньги, потому что а если денег больше не будет, я не смогу себя кормить оплатить аренду. На следующий день я просыпаюсь, такая у меня в корзине на озоне лежит покупок на 5 тысяч. Я все это хочу, и я покупаю. И расскажите, может, как у вас и как вы справляетесь вот с этими вот паническими состояниями в быту?
3: Интересное противостояние получается, что ты я хочу это купить, потому что, может быть, завтра этого уже не будет, но с другой стороны, я не могу это купить, потому что эти деньги мне еще могут понадобиться. Да,
1: у тебя есть. Ты такое: купить... живи
3: в моменте, или живи, думая о а будущем.
1: Да, и потом ты такой, а будущего нет, поэтому все хочу сейчас. Я просто понимаю, что я периодически себя торможу, потом трачу, потом опять торможу, и у меня очень странно выглядят затраты в банковском приложении, когда ты такой, я здесь экономлю, я сделаю себе судочек на работу, чтобы не покупать еду. А потом я такая, нет, я хочу вот это платье. И и тут как бы хер пойми вообще, как с этими голосами.
0: У меня здесь точно так же, как вот со всем остальным. У нас общий бюджет с Димой, и мы просто просто кайфуем. ну как бы Мы потратим или кучу денег в отпуске, причем частично тех денег, которые не наши, а которые кредитка. Мы вообще себе ни в чем не отказывали. Три килограмм шашлыка, вообще войнот, дорогущая экскурсия, пф, вообще фигня вопрос. Жилье можно подешевле, а можно получше. Мы берем получше. Но мне кажется, это вот та же самая схема, как и в предыдущей штуке, про которую я говорила, что жить сейчас... У меня такая позиция, что деньги заработаются.
2: Ну, то есть, вот, я не знаю... Она у тебя и в целом такая. Да. Да. То есть, это, э, как бы, вся ситуация не повлияла. Не
0: повлияла. Да, надо сказать, что, ты знаешь, просто, может быть, я себя ругать стала меньше. А-а-а. Вот. То есть, у меня какое-то такое чувство про то, что я иногда могу взгрустнуть. Вот мы там с Вероничкой обсудим свои активы и такие, ну, дуры. Но раньше, в мирное время, я почему-то себя больше ругала за траты, потому что, как будто бы, блин, а ты что, не можешь это там отложить на потом? Тебе вот прям сейчас надо? Да? Надо прям сейчас? Ну, а чего нет-то? Потому что надо себя радовать, надо там себя успокаивать, надо там как-то вот в удовольствии. Потому что оказывается, что это может оборваться в какой-то момент, и ты вообще это никак не сможешь проконтролировать. И вот про это жить сейчас
1: я вдруг поняла. Хотела что... ты какие-нибудь
2: джинсики там из Зары, а потом
1: хуяксы, нет, И Zara. Нет, Зары. И в чем тебе ходить? Вот хорошо, что другие джинсики есть. Нет, ну, я начала искать всякие бренды. Потому что Зары ну были вот... единственные джинсы, которые подходили моему странному типу фигуры, где у тебя и стали огромная жопа. Но к вопросу, да, про покупки, мне кажется, я пока вот в этой качелеобразной истории, у меня просто я такая: я складываю все в корзину, все, что бы мне хотелось. А потом что? А потом я такая: А подожди. То есть ты выжидаешь некомпульсивная
2: не покупка, да. что сразу заказываешь, а
1: такая, прислушивалась к себе, надо или просто фишка в том, что сейчас у меня есть мое старое guilty pleasure, я обожаю бьюти-блоги про уход. И сейчас я просто некоторые слушаю на фоне, и такая, ой, а есть вот такой тип крема, который лучше проводит через эпидермис увлажнения. Надо понять, какие есть у нас аналоги сейчас, что у нас есть на рынке. И я смотрю на этот крем, смотрю на него день, смотрю на него два, положила его в корзину, такая, мм, подожди еще, у тебя еще тот не кончился. И вот спустя пять дней я его заказала. У меня нету страха, что денег
3: не будет, потому что я тот человек, тот дракон, который на своем злате чах э, и, и. Тебя зря! Злота, У тебя это золото спасло! Бля, вообще не зря. И я понимаю, что оставшись без работы, без, не знаю, чего-либо, короче, деньги будут. И все равно не могу их тратить. Потому что, блин, я не могу их снять со своей карты. У меня нет местной карты, я не получаю в валюте. Ну, то есть, ты их не можешь
2: тратить физически, не эмоционально, в смысле? Я их не сложно. могу
0: тратить так, как я хочу.
3: Да, то есть у меня есть ограниченная бумажками. Вот эти бумажки, которых ты не видел, блин, 20 лет. Ты идешь в магазин и ты видишь, как они кончаются. И за счет этого ты такой, ну, я же хотела платье, которое стоит там, каких-то бешеных денег, а ты не можешь, потому что у тебя физически просто этого нет. И это, кстати, тоже такая стрессовая штука. Мне очень важно через какие-то вещи, не знаю, не показывать себя. Как будто бы мне хочется
2: соответствовать какому-то образу, который я придумала в голове. О, а я не могу сделать, потому
3: что я не могу это купить.
2: Ну, я себя тоже останавливаю, как Ангелина рассказывала про какие-то покупки, при том, что мне вроде хочется себя, может быть, чем-то иногда пора, что-то там купить. Но я просто думаю, надо ли мне это. Ну, в смысле, что я не буду, наверное, этим пользоваться, скорее всего. вот Я такая куплю помаду. Класс, да, помада, помада. Потом такая, Вероника, ты не пользуешься помадами. Ну, ну, честно, ну зачем? У тебя тебя есть несколько помад. Это раз не знаю, в месяц в лучшем случае, а в худшем они уже все высохли, их можно выкидывать. Иногда какая-то вот эта потребность в радости возникает, такая, да, спонтанная какая-то, но я стараюсь Ну, не то, что не радовать себя, нет, я стараюсь просто контролировать, это точно мне нужно или нет. Наверное, конечно, какой-то идеальный вариант и в актуальной ситуации придерживаться каких-то правил, там, постулатов финансовой грамотности. То есть, вне зависимости от того, в каком времени или в какой ситуации мы живем они всегда нужны, полезны и важны. Но как будто бы сейчас возникает дополнительная потребность в чем то себя порадовать или вот то, о чем говорила Лиза, что «а вдруг не будет, а вдруг больше это будет недоступно». Ну, с другой стороны, какие-то компульсивные покупки или вот эти маленькие радости очень понятны. Ну, то есть, мы все люди, и это естественно, нормально. И я думаю, что все сейчас этим немножко грешат. Но я согласна, что
0: или не немножко. Ну, контролить все равно надо. То есть понятно, что, ну, даже вот у меня так происходит, что это не то, что я такая вообще все истратила, там осталось просто с нулями на всех счетах. Ну, то есть, я все равно слежу за тратами за тем, что и сколько там остается. Но я как будто меньше из-за этого тревожусь, потому что что вот у меня есть четкая мысль про то, что мы заработаем, угу. и это не тот ресурс, который вот нужно обнять, держать, и я никуда не поеду, я ничего не куплю, я ничего не буду делать, я просто буду сидеть вот так вот и ждать чего, когда они обесценятся.
1: Ну, мне кажется, здесь еще круто сказать про финансовые какие-то активы, потому что я периодически читаю всякие финблоги, и такая, бля, покупать доллар, а не покупать доллар, что делать-то вообще, блядь. И это тоже, ну, меня очень сильно тревожит там обесценивание какой-то условной да, финансовой вот подушки, вот когда ты такой блять, а вот эти деньги в целом они должны постоянно лежать, но они обесцениваются, надо что с ними сделать. Или ты инвестировала в какие-нибудь западные компании, а потом хренакс хренакс? Нет, сам, самое зв... смешное, что я начала инвестировать, пытаться разбираться в инвестировании за месяц-то, за два.
0: Да так это хорошо, Ангелина, потому что успел, тех, я те, не успел кто начали раньше, у меня у знакомых было там 200 тысяч на вот этом инвестиционном счете, они ушли в минус 20. Ёпта. И все, и... а это вообще никто не мог знать. Вот так
2: вот. У меня недавно появилось ощущение, что я вот в этой тревоге как-то просрала весну. Я вообще такой человек, я замечаю всякие мелочи в природе, там меняется цвет неба, какие-то там весной, закат красивый. Я вот могу остановиться, там смотреть на какие-то цветы, почечки всякое такое. У меня были такие даже моменты, что я звоню подружке и такая, ты видишь эту рябину? Ты видишь эту рябину? И тут у меня был такой момент, что я сижу Смотрю в окно, а там тюльпаны уже большущие. Я такая, блин, я пропускаю весну, то есть я как будто бы тревожусь и замечать жизнь в каких-то мелочах сложнее. И я подумала, что, блин, нужно реально что-то делать сознательно, чтобы вот этот процесс
1: замечания жизни вернуть себе. Я в ноябре переехала в новую квартиру, я живу на втором этаже, и там у меня прям деревья растут. Сейчас в окна, и я в какой-то момент открыла окно и поняла, что у меня пахнет сиренью, mm-hmm. или черем хоть сладко на улице, и я такая, вау. Но я в какой-то момент поняла, что у меня без весна. Что меня выбесила и весна, и это и лето, и приход тепла. И я такая, мы все этого не заслужили. И, в общем, у меня был в какой-то момент конфликт в ну шоке. Да, меня у тебя бесит. такое
0: настроение вот этой кары, такое, знаешь, да, какой-то да, да. Все... какого-то потопа, как короче. Не,
1: в этом году просто еще самая холодная весна там за 70 лет, кто-то mm-hmm. говорил, я такая, мы не заслужили тепла. Mm-hmm. Я просто понимаю, что mm-hmm. у меня есть какой-то вот этот внутренний черт, который сидит и говорит, все будет плохо. И, наверное, да, все мои смыслы сводятся к тому, чтобы его убедить, что может быть не так все будет. Страшно. И может быть, в этом во всем есть смысл. Ну, и давайте какой нибудь У нас есть какое-нибудь резюме? Ну, типа, тревожится ок. Да, тревожится ок. Не тревожится тоже ок. Вот и поговорили. Всем спасибо. В общем, пожалуйста, живите. Давайте как-то. Но
0: это опять же вот про все то, что мы в предыдущих выпусках говорили про прислушиваться к себе, про заботу о себе, про делать так, как комфортно себе, и помнить о том, что ты в любом случае будешь неправ.
1: А можно, ну типа я здесь от внутреннего черта скажу, что даже если вас заебало думать о том, что я должен быть такой осознанной, я должен жить в моменте, нужно отделять свои эмоции, нужно вот это вот все анализировать. Нужно жить для себя, нужно еще что-то. Если вы заебались, то можете быть как я, заебались, значит, ну, заебались все. Угу. Не вывозить тоже ок. Ну да, но при этом, если вы
0: вдруг, как я, нашли в себе вдруг какой-то ресурс там жить и радоваться, то стыдиться
1: этого не надо. А если вам стыдно, это тоже нормально. А да. Если вы понимаете,
2: что вы не вывозите, это ок обратиться к специалисту. И также видео с
3: котиками или с видео, где люди падают, всегда могут помочь чуть-чуть подснять вашу ночную тревогу.
1: Да, прикладывайте в себе любой рекомендую. подорожник, который можете найти, будь то котики, мемы, я не знаю, бьюти-видео или что-нибудь еще. Все, что может помочь, все круто, классно, замечательно, даже если это кажется, что стыдно и тупое времяпрепрождение.
0: В общем, это был подкаст «Стыдно». И с вами сегодня, как
1: всегда, болтали четыре подружки Лиза,
3: Вероника, Ангелина и
1: Настя. Ставьте оценочки, пишите отзывы, присылайте, предлагайте темы. В общем, всячески с нами общайтесь. Мы только рады. и Все читаем, за всем следим. Если мы вас нигде-то не прочитали, то мы стервы обязательно прочитаем попозже. И напоминаем, что нас можно слушать везде. На SoundStream,
2: в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах.
0: И не забывайте подписываться настыдно стыдно в соцсетях, где всякие сплетни, фоточки, костюмы, еда и знаменитости целуются. Мы там тоже иногда что-то полезное публикуем, так что приходите, будем вам рады.
3: Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин Вокс». За трейлер музыку спасибо Евгению Додорю и Алексею Воробьеву. За монтаж Ольге Лапиной. За редактору Марии Погребняк. За продюсирование Кристине Горжановской. А обложку нарисовала я, Анастасия
2: Самохина.
0: Всем пока! Пока-пока, всем Спасибо. спасибо.